0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios.
1: El profeta Ageo era, era contemporáneo con el profeta Zacarías en el año 522 y 486 antes de Cristo, durante el reinado de, de Darío, quien gobernaba Persa, que fue el último reino que, más grande que. Que cogió a, a, a los judíos. Así que Ajeo está ubicado. En el 522 antes de Cristo. Y le dieron permiso. A que a regresar a construir el templo. Así que. El pueblo tenía una misión solamente. Reconstruir el templo. Reconstruir el templo. Luego del exilio. Temporada difícil en la vida. Y cuando hablamos de Restauración. Hablamos de restauración de sus vidas. Iban a restaurar las costumbres, la comunidad, pero también iban a restaurar qué? La fe de ellos. Iban a restaurar todo. Cuando hablamos de restauración, ¿qué nos viene a la mente? Cuando hablamos de restauración, es una acción y un efecto de restaurar, de reconstruir, de reparar. Cuando vamos a restaurar, queremos poner todo como estaba en su origen. Así que es importante para ti y para mí restaurar. ¿Qué cosas se restauran? Bueno, se restaura un carro. Un carro se restaura, se restaura una casa. Tú puedes restaurar tu crédito, tienes que restaurar tus finanzas. Se restaura, se toca una obra de arte. ¿Qué más se restaura? Se restaura el templo. Estamos trabajando unos detalles en esta iglesia, estamos restaurando. ¿Qué se restaura? Se restaura el amor. Seguro que sí. Se restaura la paz. Se restaura la vida cristiana en ti. Pues claro, se restaura. Tú puedes restaurar tu vida cristiana. Tú puedes restaurar tu fe. Tú puedes restaurar tu vida devocional en este nuevo año Tú puedes restaurar todo aquello que, que pertenece a la vida espiritual Todo lo que fue afectado Por una guerra Tiene que ser restaurado Todo lo que fue eh, afectado Por una crisis Debe ser restaurado Todo lo que fue afectado Por un, un virus Debe ser restaurado Todo lo que fue Afectado por un divorcio, tu vida debe ser restaurada. Todo lo que debe ser afectado tiene que ser restaurado. Pastor, ¿y es posible restaurar? Pues claro que es posible restaurar. Pero solamente tú restauras cuando tú tomas la decisión de restaurar. Tú tomas la decisión de sanar cuando tú decides sanar. Tú decides activar tu fe, Retomar tu vida cristiana cuando tú lo decides, por más que el pastor lo predique, es tu decisión: restaurar tu paz, restaurar tu amor, restaurar tu finanza, restaurar tu crédito, restaurar tu carro. Es una decisión la restauración. ¿Por qué? Porque debe ser una prioridad para tu vida. Ah, voy a seguir así, es decisión tuya. Pero yo decido lo que voy a restaurar. Es decisión, yo me cansé de los mismos resultados. Yo me cansé de lo mismo. Pero tú tienes que restaurar. Porque si sigas haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados en tu vida. Pues tienes que restaurar algo en tu vida. Y aquí estamos en el nuevo año. Un momento bueno para hacer resoluciones en tu vida. ¿De qué tú vas a restaurar en tu vida? Tú tienes que salir de aquí con algo nuevo. Tú tienes que salir aquí enfocado en el día de hoy que yo voy a restaurar en mi vida. ¿Qué necesita ser restaurado? Si es mi fe, si es mi devoción con Dios, si es mi finanza, si es mi matrimonio, si es el ambiente de mi hogar. Algo tú tienes que restaurar. Y para eso tienes que tomar una decisión, ser una resolución que, que pedir al Señor que te dé pasión por eso. Y aquí tenemos al pueblo de Israel. Aquí tenemos al pueblo de Israel donde tuvo la oportunidad de restaurar el templo. Una orden de Dios. tuvo Dios en su, su, en su gloria permitió que, que llegara esta gente, los persas. Después de su crisis, antes de crisis, le permitieron salir. A renovar su templo. Y aquí entonces. Viene Ajeo. De parte de Dios. Y viene a confrontar al pueblo de Israel. Y viene a poner su sitio. A Israel. ¿Y sabe qué? Le señala. Tres actitudes que estaban afectando. Al pueblo de Israel. Tres actitudes que estaban. Afectando negativamente. La comisión que Dios le había dado. Número uno Tenían desinterés Por restaurar Desinterés Todos hemos pasado Por desinterés No me interesa No me interesa Pues ellos tenían en el primer, Número uno Actitud de un desinterés El pueblo había Retornado del exilio Con el propósito Que habían declarado De restaurar El templo de Jerusalén Tenían una misión asignada de restaurar el templo, pero todo no surgió. Hubo un momento dado que en todo se salió de fuera de su sitio, la gente comenzó a tener desinterés. ¿Y qué hizo? Cambiaron el interés espiritual por otro interés, porque eso es lo que sucede. Cuando nos desinteresamos Es que llegó a nuestra vida Otra opción Llegó otra tentación Llegó otra oportunidad Y nos olvidamos del llamado de Dios Nos olvidamos de la prioridad de Dios Nos olvidamos de todo Y cuando viene el cantazo Entonces ay, verdad Es que tenía que ir? aquí tenemos al pueblo de Israel Que estaba desinteresado En la misión de construir el templo Y que hicieron ya que estoy aquí, déjame chequear mi casa. Y se iban y construían su casa. Y está linda. Mañana me llegan las ventanas. El domingo la nevera. Y la casa de Dios la habían abandonado cuando esa era la misión que Dios le había otorgado a través de los persias para que fueran a reconstruir el templo. Y fueron tentados y comenzaron y se olvidaron del mandato de Dios y comenzaron a hacer otras cosas. Y aquí es que vemos entonces en Ageo 1.4, nueva traducción viviente, cuando Dios le dice, ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Eso no fue lo que yo le mandé a hacer. Porque nos olvidamos y cuando le damos el primado de Dios, las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces el desinterés los ocupó a ellos y comenzaron a, a desenfocarse. Dios le había dado dos oportunidades para despertar su apatía. Ellos debían reaccionar su vida en qué estaban haciendo. Entonces vemos en Ajeo 1.5.6 dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren Lo que le está pasando El Señor le abre los ojos Diga tu cuadro Por desviarte Has, Han sembrado mucho Pero han cosechado poco Te estás fajando Con tu buena intención Te estás fajando Pero no estás obteniendo lo que es Comen Pero no quedan satisfechos Beben pero aún tienen sed. Se abrigan. Pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen. Como si los echaran en bolsillos llenos. Llenos de agujeros. En otras palabras el Señor le está diciendo. No están prósperos, No están prosperando. Ustedes se creen que la están haciendo linda. Ustedes se creen listos. Ustedes se creen que tienen pero no están prosperando te estás matando trabajando y estás haciendo esto y ves sientes como que no prospera siembras y no no, no cosecha lo que es trabaja y tus bolsillos están vacíos tomas agua tienes sed ese es el orden de Dios no eso es lo que Dios desea para ti no y el Señor confronta al pueblo y dice mira están están, están, están mal algún día se interesa en ustedes grande ¿Por qué? Porque se tenían que ocupar de lo espiritual primero, tenían que ocuparse en la casa de Dios y no en otras cosas. Ustedes cambiaron sus prioridades. ¿Cuál era el mensaje de Dios? Restaurar el templo. Yo permití que los persias llegaran para que permitieran salir para que no se hicieran esto y se fueron para otro lado en otras palabras, sus esfuerzos por construir su propio reino no van a tener frutos que permanecen Israel, le dice. a 1.7.9 entonces le dice esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que le está pasando. Vayan ahora a los montes y traigan madera. Construyan mi casa. Entonces, me complaceré en ella y me sentiré honrado dice el Señor esperaban cosechas abundantes pero fueron pobres y cuando dejaron la cosecha de su casa yo la hice desaparecer con un soplo ¿por qué? porque mi casa está en ruina Dice el Señor de los ejércitos celestiales mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Desinterés tenían ellos. Desinterés. ¡uh! Salimos ahora de los peces nos dejaron salir ya. Porque Dios lo permitió. Porque Dios orquestó todo. Y cuando Dios nos permite cosas con una intención y nos, nos, nos vamos de esto entonces tenemos consecuencias. Hay un desinterés. Y es lo que tenía el pueblo de Israel en ese momento. No prosperaban, ¿por qué? Por su desobediencia. No prosperaban por su desobediencia. Dios lo envió a reconstruir el templo y comenzaron y tomaron sus propias pro, eh, eh, prioridades. ¿Cuáles fueron sus su, su consecuencias? La sequía. Ángel Miguel, ciérrame la lluvia. sequía en Israel cosechaba sembraba y no cosechaba medio pocillo más pero cuando nos olvidamos del Dios de la bendición hay consecuencias jamás iglesia jamás la bendición puede ser más importante que el Dios de la bendición oh yo logré esto tengo una bendición. ¡Qué bueno! Ese es el deseo de Dios. Pero no puedo olvidarte del Dios que permitió esa bendición. Y aquí tenemos. Y qué dijo a Jehová al decir al ángel: cierra el pocillo ahí en el cielo, a 1:10. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia. Y la tierra detuvo sus frutos. Estamos tratando con el Dios de los cielos, estamos lidiando con el Dios de todo. estamos lidiando que creó los cielos y la tierra, estamos lidiando con el Dios que te dio la vida, que estás lindo, estás linda, estás colorada porque Dios lo permite. Entonces, ¿cómo Israel va a querer engañar a Dios? ¿Cómo nosotros vamos a engañar a Dios? Por eso ellos nos prosperan. Por eso no estaban prosperando. Por eso tú y yo tenemos que tener el favor de Dios. Cuando somos obedientes, tenemos el favor de Dios. La clave del Evangelio, la clave de la, de la fe es la obediencia a Dios. Para que tú tengas resultados permanentes. Para que tú tengas el favor de Dios en tu vida tenemos que vivir una vida obediente de Dios Dios le estaba dando un orden al pueblo de restaurar el templo de primero primero la presencia de Dios primero el lugar santísimo así que número uno Ajeo viene de parte de Dios y le muestra su desinterés número dos Ajeo le muestra de parte de Dios el desaliento que tenían tenían un desaliento había en el pueblo de Israel, en esa generación, habían los que regresaron a, a restaurar el templo. Habían personas adultas, como lo aquí lo es, Tinita, los Agarines, hermanos restos que fueron fundadores de esta iglesia. Es un ejemplo. Pero en ese pueblo cuando regresan, regresan con, la, con, 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 con los milenios. Regresan con la generación X Regresan con ellos mismos Los ancianos Y con ellos traen que el desaliento ¿Por qué? El desaliento lo trajeron los adultos ¿Por qué? Porque los adultos fueron testigos visual De la gloria del templo anterior Del templo anterior Ellos, ellos lo vieron Ellos tuvieron eh, eh, parte de la historia Entonces ese desaliento lo traen Influyen a quién, A los jóvenes. En vez de alentar a los jóvenes, trajeron desaliento a los jóvenes en esos momentos. ¿Sabes que Tú y yo podemos hablar, nosotros los más viejitos, le podemos hablar a la nueva generación. Oh, los tiempos míos, papito. Alguien hablaba en lengua aquí y otro interpretaba allá. Ah, ustedes no saben qué es eso nosotros podemos decir yo vi eh, columnas vertebrales sanarse el momento otros podemos decir yo vi a alguien hablando en China en inglés en, en lengua otros vimos yo vi tiempo allí en Ávila gente que se levantaba de la silla de y corrían tú no viste eso yo estaba allí estaba allí y decir eso ustedes nunca lo van a ver no cuál debe ser nuestro mensaje yo deseo que tú veas eso si pagamos el precio vamos a ver eso el mismo Dios que estuvo presente es el mismo Dios que va a estar ahora pero ese fue el error de esta gente es que, que tú no viste el pasado el templo pasado eso, y comenzaron a traer desaliento los, los ancianos a la juventud y te lo traje en, en traducción a lenguaje actual a Geo 2.3 dice así Todavía hay entre ustedes algunos que cono, con, con, conocieron mi templo anterior. ¿Qué les parece ahora? ¿Verdad que es muy poca cosa si lo comparamos con el primero? Señala la imagen, la próxima imagen. El templo de Salomón fue algo grande, construido. Entonces, el desaliento los había tomado. Pero estos ancianos aún tenían en mente los recuerdos del pasado. Y eso es lo que pasa, a la iglesia. Que cuando tú tienes el, el recuerdo del pasado, cuando tú tienes en tu vida aún el pasado, el pasado te trae desaliento a tu vida. Cuando tú aún estás pendiente al pasado, eso crea a tu vida y a los que te rodean un desaliento el potencial de Dios en tu vida actual desaparece, el potencial que yo le puedo brindar a la nueva generación se detiene porque porque mi desaliento, con mi mente en el pasado trae desaliento. ¿Sabe qué iglesia? El pasado pasado es. Tú no puedes estar pensando en el pasado. Tú no puedes estar pensando en lo que yo tenía. Ah, mi vida era diferente. Antes de huracán María. ¿Sabe qué? María se lo llevó. Pasado, pasado. No podemos hacer nada. ¿Que tuvimos consecuencias? Sí. ¿Que tuvimos pérdidas? Sí. ¿Que lloramos? Sí. ¿Que sufrimos? Sí. Pero es pasado. Es historia. Quedó atrás. Y cuando atraemos el pasado. Trae desaliento a tu vida Mientras tú tengas el pasado Arraigado a tu vida Va a traer desaliento Y ese desaliento Se lo vas a pegar a tus hijos Se lo vas a pegar a tu esposo A tu vecino Y a todo el mundo A mí no porque te voy a echar flip rápido Que tuvimos consecuencias Que lloramos Con la primera etapa del COVID Sí La tuvimos que lloramos, sí. Pero ya pasó. Que yo tenía tantos tanto sueños en el 2021. Que yo pensaba lograr la libre pastor, la lista de, de, de cosas para el 2021. Me quedé en el tercero. Pero sabes qué. No lo pudiste hacer. Ya pasó el 2021. Lo, lo que importa es qué vas a hacer ahora. ¿Qué tú vas a hacer ahora con tu vida? ¿Qué tú vas a hacer con tu fe ahora? ¿Qué tú vas a hacer con tus finanzas ahora? ¿Qué tú vas a hacer con Dios en tu vida? El pasado de UIC Ya pasado es Ay, yo me acuerdo Revolución, ay Yo me acuerdo de los lobos ¿Qué? Ay, yo me acuerdo de la iglesia. Gloria a Dios por esa gloria Por es pasada Es lo que vamos a hacer ahora En nuestra vida, en nuestra iglesia y todo aquel que se aferra al pasado está trayendo a su vida ¿a qué desaliento. oye lo que no pudiste hacer, no lo pudiste hacer lo más grande, es lo que vas a hacer ahora y buscar la gente que me ayude a cómo yo lo voy a hacer ahora. ¿Por qué no lo hice? Bueno, quizás no de finanzas, quizás proyecté mal, quizás no sé por qué no pudiste hacerlo, pero no lo hagas solo. El proyecto de vida. No lo hagas solo tu, tu vida, tu, tu vida espiritual. Entonces, cuando nos aferramos al pasado, traía saliendo Y esto fue lo que pasó en las ruinas del templo. Venimos de parte de Dios, venimos con una misión de Dios. Y los hombres sabios de la casa, los ancianos, en vez de motivarlos, empezaron a decir, tacho, si lo que había esto era la monstruosidad muchachos tú, tú no sabes papá aquí aquí sacrificio chacho competa chacho, chacho esos sumos sacerdotes cuando venían el incienso chacho 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 dame un break ¿sabes por qué? porque es que el desánimo no, no, el desaliento nos toma entonces ahí es que viene el texto que comenzamos Ageo 2.9 la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz a este lugar y dice Jehová de los ejércitos muchas veces Siempre hemos usado este texto refiriéndose a la gloria como el avivamiento. Hemos usado este texto hablando de los tiempos gloriosos, de la gloria pasada, del tiempo de sanidad, del tiempo de avivamiento. Pero este texto no habla de esto, el contexto no está hablando de esa gloria. El contexto está hablando de la historia bíblica, no estás hablando sobre lo radiante que era el templo. Sobre lo majestuoso que era el templo El templo tenía oro Tenía las mejores maderas Tenía plata Y por tal razón tenía un significado grande Para el pueblo de Israel Y cuando Dios dice Que la gloria pasada Está hablando de la gloria De la majestuosidad del templo Por eso cayeron en desánimo porque se acuerdan de las paredes De la pintura, de la madera Del olor Por eso el versículo antes Ageo 2.8 dice Mía es la plata Mía es el oro Dice Jehová del ejército En otras palabras está diciendo De la misma manera que yo Di provisión para construir La gloria pasada yo voy a proveer porque yo soy el dueño del oro y la plata. Vamos a reconstruir la misma gloria. Se le dice, la gloria pasada, pasada es la nueva, va a ser mayor que la pasada. El Señor tuvo que hablarle así ¿por qué? porque había desaliento en ellos. Y cuando hay desaliento en tu vida, Dios no tiene que jamaquear en nuestra vida. Y por eso tenemos consecuencias, porque la única manera que nosotros reaccionamos a veces es así. Entonces vemos que entonces Dios le está hablando en ese momento. Porque Dios le mandó a reconstruir el templo y no tomaron la orden de Dios como prioridad. Posiblemente ellos estaban enfocados en la gloria Terrenal. Ellos, estaban, ellos estaban enfocados en las columnas, en la madera. Ellos estaban enfocados en el templo. Pero posiblemente Dios, Dios estaba claro. Dios sabía que al construir el templo, que era importante para ellos, Él podía tener un santuario. O sea, cuando ellos construyeran, el santuario glorioso Ellos van a estar contentos Ellos van a estar emocionados entonces qué iba a pasar eso que se iba a manifestar entonces se iba a manifestar la alabanza se iba a manifestar la, la adoración por ende se iba a manifestar la presencia de Dios por ende las celebraciones grandes iban a retornar y ese era el deseo de Dios el deseo de Dios no era el templo no era la madera no era el oro el, 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 el deseo de Dios es que la gente despertara ven a mi casa ven a mi casa a adorar enfócate en la gloria pero yo el en la gloria en tu corazón y te declaro que la gloria venidera será mayor que la postre. Aleluya cuando le dar un aplauso al Señor el Señor te va a desear te, te, te va a otorgar bendición porque eso va a traer gozo a tu vida eso va a traer alegría a tu vida el Señor va a saber que tú vas a comenzar a adorarle a adorarle pero al igual que el pueblo de Israel esta gente estaba de desaliento de porque estaban enfocados en lo material en el templo esta gente a Jehová le, le enfocó tres cosas desinterés desaliento y tercero y último insatisfacción insatisfacción a la gente que estaba trabajando estaban esperando construir rápido porque estaban cansados el templo era grande y todo lo que se demoró muchos años a Salomón lo querían hacer rápido sin buena intención sin corazón real y el Señor le hace una comparación el señor hace la comparación de lo que es inmundo y le dice ¿puede una persona acceder a esta? y le hace dos ejemplos que no los quise traer y ellos contestan no, eso es inmundo y puede pasar esto y esto y esto no, eso es inmundo y ahí el señor le dice pero es lo mismo lo que ustedes están haciendo para mí es inmundo para mí no es agradable es correcto y dice no, no es correcto y así me siento yo en la forma que están construyendo el templo no hay interés no hay pasión y para mí es inmundo por eso ustedes están sembrando y no, no cosechan porque están en desobediencia no me agrada no me agrada como están haciendo esto que se están yendo a las casas y cuando me sobra un tiempo yo entonces voy para el templo a construirlo a poner un clavito allí pero ¿sabe qué? lo lindo del Dios que servimos es que le servimos un Dios de segundas oportunidades. A mí Dios me ha dado dos, tres, cuatro. Ya no sé si yo me he convertido otra vez. Me dio otra oportunidad más. Ese es el Dios que servimos. Que Dios perdonó tu pasado. ¿Tú te imaginas que Dios estuviera aferrado a nuestro pasado? <ríe> Caería en un desaliento brutal. ¿Y qué, decidió, ¿Qué decidió Él? Perdonar nuestros pecados. Nuestros errores. Dios desea perdonar tu pasado. Y Dios está enfocado en el potencial que depositó en ti. Dios está más enfocado en lo que tú puedes hacer este año que en lo que no hiciste el año pasado. Dios no te va a juzgar y te va a señalar en la oportunidad que desaprovechaste el año pasado. Dios no te va a juzgar y te va señalar porque en enero del año pasado escribiste otra vez vida espiritual y nunca volviste a la iglesia. Dios no te va a señalar por eso. Porque el Dios que le servimos es un Dios... De segunda oportunidad. ¿Cuánto lo creen? Ageo 2, 18 y 19, viviente, nos dice. Consideren este. El 18 de diciembre. Cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. considéralo bien. Ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún esté en el granero. Todavía no hay cosechado su grano ni las vides ni, los, ni las higueras ni los granos ni los olivos han dado frutos sin embargo de hoy en adelante ¿qué? los bendeciré los bendeciré de hoy en adelante, de hoy en adelante No, no, no me interesa tu actitud pasada No me, no me interesa lo que tú hiciste en adelante. Si tú te mueves en acción Y busca, y busca la semilla Mira la semilla, mira desde ahora Esa semilla que aún no la has sembrado Va a germinar Lo que aún no has hecho Yo te prometo que te voy a bendecir mujer Te voy a bendecir varón de Dios el Señor mandó al profeta hablarle a esta gente con sus tres actitudes negativas el desinterés el desaliento la satisfacción. y sobre todo eso Jehová le promete dice de hoy en adelante los bendeciré con todo desinterés con todo desánimo con toda insatisfacción porque la gloria venidera será mayor que la postrera para el pueblo de Israel y nosotros y nosotros ya les hablé del contexto ahora y nosotros ¿cuál debe ser nuestra actitud en el comienzo del 2022 pues número uno tenemos que sacar de nosotros que el desinterés y tenemos que tener que interés tú tienes que tener interés por los asuntos espirituales en tu vida porque su pastor va a tener interés en trabajar su vida espiritual tú tienes que tener interés en tus relaciones de este nuevo año con Dios como prioridad que lo hiciste bien chévere pero este año voy a superarlo Voy a, voy a tener interés en restaurar la relación mía con Dios. Voy a tener interés en, en, en mejorar mi adoración. Voy a tener interés en, en hacer la voluntad de Dios. ¿Nosotros qué? Que entonces le podamos echar ganas, que le podamos interer, en, 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 tener interés, que le podemos echar mano al crecimiento espiritual. Que podamos tener interés que, 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 que el COVID no detenga más Que podamos crecer Que yo pueda entender Que cuando yo doy primado a Dios Las demás cosas van a venir Por pues, añadidura. Que yo voy a tener interés en mi vida de oración Que yo voy a tener mi vida Interés en el ayuno Voy a tener interés ¿Por qué? Por, por leer la Biblia Voy a tener interés ¿Por qué? Por... por, por escuchar los mensajes de audio de la iglesia cuando no voy a la iglesia voy a tener interés en que la semana que viene comienza la semana de oración que aunque no nos congreguemos por estas razones yo no necesito que el pastor me esté diciendo orate, 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 orate no, no, no que la semana que viene que hoy vamos a repartir una programación yo voy a decir yo voy a comenzar mi, oración, mi semana de oración en casa que nadie me vea porque yo voy a tener intimidad con el que me tiene que ver con el que me tiene que escuchar así que el primer consejo para ti es que tenga interés el número dos que tengas que aliento toma aliento toma ánimo para que tú puedas enfrentar y alertar los de tu casa. Cuando tú tienes aliento, tú vas a dar aliento a los que se reúnen contigo. Cuando tú tienes aliento, tú vas a dar aliento en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia. ¿Qué tengo que hacer para tener aliento? Para tener aliento, tienes que dejar de mirar atrás. Piensa. Piensa en tus quejas. Piensa en tus quejas. Piensa en que yo estaba bien y de momento estoy mal ¿qué viste? ¿qué viste en las redes sociales? ¿qué película viste? ¿qué comentario escuchaste? ¿con quién tú andabas? ¿qué me trajo desaliento? yo estaba bien y de momento me cayó algo pero entonces yo tengo que tener aliento en no mirar atrás aliento en dejar de comparar mi vida con la demás porque tú no vives con los demás ay yo, yo quisiera ser como Jerry ay yo quisiera ser como César ay yo quisiera ser como Jorge es que tú no vives con ellos y cada uno de ellos tiene su afán cada uno tiene su presión entonces vivimos pendientes a la vida de los demás yo no puedo estar pendiente a la salud de las demás. Yo tengo que trabajar con mi salud. Yo tengo que estar animado a trabajar con mis amistades. ¿Qué amistades me afectan? ¿Qué amistades aportan a mi vida? Yo tengo que estar aliento, alentado a seguir mejorando en las finanzas de mi vida. Que no es saludable estar embrollado. No es saludable tener el crédito comprometido. Tú tienes que tener aliento con tu iglesia amar a tu iglesia ser parte de tu iglesia con tu ministerio aportar a tu ministerio aliento en el ministerio aliento en tu negocio aliento con los líderes que te rodean con tu trabajo con tu familia que no, no puedes estar pendiente a lo que no pudiste lograr en el 2021 cuando yo miro para atrás yo solamente miro para atrás a ver de dónde Dios me sacó. Las bendiciones que Dios me dio. Yo miro para atrás para decirle, vencer hasta aquí me ha ayudado Jehová. Pero yo no miro para atrás para, para traer quejas, porque eso va a traer desaliento a mi vida. Y pensar que el Dios de segundas oportunidades está presente una vez más. En este nuevo año, en este enero, es una oportunidad más que Dios te da para que lo hagas mejor lo has hecho bien pero puedes hacerlo mejor y Dios te da este momento así que tú tienes que tomar que aliento ¿qué tienes que tomar? tomar aliento ¿para qué? para que des aliento porque el que está aquí escuchando este mensaje eres tú y va a llegar a tu vida con alguien que está desalentado alguien que va a necesitar una palabra de aliento y ahí estás tú para que tú des aliento En la Biblia hubo un hombre. Hombre de Dios hermoso. Poderoso. Que fue retado. Y lo primero que hizo fue mirar atrás. Fue Josué. Cuando murió, Moisés se Moisés murió. Macho Moisés, brother, Si Moisés era lo más grande. ¿Cómo yo voy a dirigir un pueblo? ¿Cómo yo voy a hacer esto si Moisés... Fue Moisés en fuego, no hay abajo y le metió. Yo no puedo con esto. Y Jehová tuvo que restablecerlo. Jehová tuvo que cogerlo por los hombros, literalmente. Porque número uno, Jehová fue que lo escogió. Entonces, si Jehová te escoge a ti para ser papá, para ser mamá, si Jehová te escogió a ti para ser empresario, si Jehová te escogió a ti para ser creyente, porque duda de tus capacidades? Si fue Dios que te escogió para algo grande Tienes que deshacerte del saliento Y Jehová le dijo Mira en Josué 1.9 Le dijo Mira que te mando que te esfuerces Y sea valiente No temas ni desmayes Porque yo Jehová tu Dios estaré contigo Donde quiera que vaya Así te dice Dios Iglesia Levántate, ponte fuerte Esfuérzate, sé valiente No desmayes Habrán retos este año, pero el desaliento no puede estar contigo. Y no te puedes juntar con gente desalentada. Tienes que buscar gente que te impulse, que te den aliento. ¿Cuál es el consejo para este 2021? Ten interés, ten aliento y ten satisfacción. ¿Cómo hacemos estas cosas? ¿Cómo yo puedo tener satisfacción en mi vida? Para que las cosas me salgan bien. Tú tienes que organizarte. La fe sin obra es muerta. Las proyecciones de tu vida, de tu vida secular, de tu finanza, de tu fe, de tu liderato, de mi pastorado, requieren... Organización, ay, ah, vete, eso va lo que salga. Por eso estás así. Haz ah, lo que Dios que quiera. Te lo voy a decir como, como te amo. Es una irresponsabilidad. Tú tienes que organizar tu vida. Tú tienes que organizar tus pensamientos. Tú tienes que organizar tu 2022. si no te organizas en tu vida natural y tu vida espiritual tú vas a obtener los mismos resultados los mismos resultados con los mismos errores con las mismas bendiciones pero no vas a tener más así que tengo que hacer tengo que organizar mi vida tengo que organizar mis finanzas ¿Puedo pagar? ¿Puedo comprar? ¿No puedo comprar? ¿Este no es el momento de comprar? ¿Qué debo comprar? ¿Hasta dónde puedo comprar? Ah, que Dios suple. Mujeres, madres solteras, vayan a Sume. está sufriendo necesariamente porque ese dinero no es suyo ese dinero es de sus hijos y papá que está aquí si tú eres creyente haz tu responsabilidad sume tu responsabilidad organízate tú quieres bendición de Dios de que vale que diez meses y no pague la pensión Orden. eso no es orden tenemos que ser responsables tenemos que organizar nuestra finanzas tenemos que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César pague contribuciones aunque haya en hoyo en la carretera, páguenlo siempre ha habido hoyo pero usted tiene que darle lo que es de Dios a Dios y a César lo que es César. Organice su vida. Organice sus finanzas. Póngale fin a, su, a sus deudas. Usted trabaja. Dios le va a suplir. Dios lo quiere próspero. Dios lo quiere sano. Emocionalmente. Ahorre finanzas. Para cuando venga el momento de la escasez usted tenga. Del diezmo del Señor, de la ofrenda del Señor. Organice su vida, su agenda. Obedezca. La obediencia es la clave de Dios. La obediencia es la clave de Dios. La obediencia. El, pro el problema de los hombres en la Biblia. El problema de los hombres hoy en día es la desobediencia. No somos obedientes a Dios todo va a caer en su sitio. Adoración, por favor. Así que, ¿cómo podemos declarar que la gloria venidera será mayor que la postrera? Gracias a Dios, ya no tienes que construir un templo. Pero yo hoy sí puedo declarar que tú puedes tener la convicción que ya conoces el contexto bíblico y cuando lo vayas a usar lo sepas usar que la Biblia lo dijo en este momento no para mí porque yo no estaba ahí construyendo el templo pero hoy lo tomo y yo declaro que la gloria venidera será mayor que la postera alguien puede levantar su mano alguien lo puede creer pero para yo hacer eso no solamente lo voy a declarar no solamente lo voy a creer sino que voy a trabajar para que eso suceda no va a salir Aladino el genio no va a salir si frota la, la lámpara y como hemos dicho siempre Dios no va a bendecir a vagos porque primero que pagó el precio fue Fue La fe Funciona Cuando tú actúas Así que yo en fe Voy a organizar mi año Yo en fe Voy a organizar mis prioridades Yo en fe Voy a organizar Mis deseos, mis sueños Locos, qué sé yo Son reales o no son reales pero van a ser reales a 10 años pero mire eso es una realidad pero Dios le dijo al pueblo de Israel desde hoy te voy a bendecir ¿por qué? porque van a ser obedientes a Dios hoy es un buen día para que tú y yo podamos decir como dijo el autor de los hebreos el autor de los hebreos capítulo 12 1 al 2 póngase de pie conmigo esta mañana como yo voy a a ver que la gloria de Dios será mayor poniendo los ojos en Jesús por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan nube de testigos despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana, mi Dios en el primer mensaje pastoral mi Dios de mi parte este fue el consejo que tú me diste para tu pueblo que diste a mí primeramente mi Dios gracias por hablarme a mí mi Dios gracias por reenfocarme a mí Señor primeramente te presento ahora cada corazón mi Dios te presento cada mente que ha escuchado esta palabra Dios y te doy gracias Señor por todas las cosas Espíritu Santo ahora vamos a adorarte mi Dios yo te pido mi Dios que tú tomes todo aquello que te queremos entregar en esta noche hoy te queremos entregar el pasado hoy te queremos entregar el desaliento hoy te, te queremos entregar, entregar el, des, el desinterés hoy te queremos entregar la insatisfacción mi Dios Hay quien se la quiere entregar todo aquel que se la quiere entregar levante su mano y dile Señor te entrego el desinterés te entrego el desaliento te entrego la insatisfacción el Espíritu Santo toma cada corazón que está levantando su mano que hoy te entregamos todo aquello que nos podría impedir obtener las grandes cosas que tú tienes para con nosotros en este año 2020. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoramos a Dios. La Gloria venidera será mayor que la postrera. Nos tenemos que despojar de todo peso, de toda culpa, de todo señalamiento, de toda crisis, de todo pasado en tu vida y, obviamente, de todo pecado. Hay que despojarnos de todo, todo despojarnos de ese desinterés, del desaliento, de la insatisfacción, de la desobediencia. Hoy es el día. Lanzamos a una gloria mayor Pero es tu decisión Y como yo voy a ser Pastor Para que la gloria venidera Sea mayor de la potencia Sea mayor Tengo que correr la carrera Tengo que entender Que la vida es una carrera Tengo que entender Que el ministerio es una carrera Tengo que entender Que la vida cristiana Es una carrera Que tengo que seguir Hacia adelante ¿Y cómo? Puesto los, Puesto los ojos en Jesús 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 Su pastor Tiene su propia carrera Yo no puedo correr contigo Yo te puedo pasar el batón Pero voy a estar en la pista contigo te voy a animar, corre, corre, no me mires a mí. Este es mi pastor. Si sí, no me mires por los ojos de Jesús, en Jesús, en Jesús. No la pongas en el noticiero. No la pongas en el gobernador. Ora por el gobernador. Ora por la noticia. Respétalo. Pero por tus ojos en tu carrera, en tu meta, en los ojos en eso. Que es el autor. Y el consumador de afuera Señor. Hoy cerramos este, este, esta predicación. Enséñanos a, a correr esta carrera. Enséñanos a soltar el pasado. Enséñanos a enfocarnos en tu palabra, en ti. No en las noticias, Señor Jesús. es el reino tuyo es el poder y tuya es la gloria Padre nos unimos hoy como iglesia nos unimos como gobierno como servidores como creyentes hoy como iglesia cristiana Emanuel, Señor declaramos Señor que la gloria venidera será mayor que la postera Padre Señor trabajaremos organizaremos nuestra vida natural nuestra vida espiritual Señor Padre perdona nuestros pecados perdona nuestra desobediencia Padre perdona Señor todo aquello que nos aparta de ti Señor háblanos muéstranos Señor abra entendimiento a tu pueblo Señor Espíritu Santo Transforma las mentes, Transforma los corazones. Padre, cancela al pasado. Y que nos enfoquemos al futuro, Señor. Hasta que la trompeta suene, Señor. Y tú puedas decir, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dale un fuerte aplauso, al Señor. Aleluya.